0: Snakk om sex, snakk om kjærlighet, snakk om arbeidsgleve, rett og slett snakk om åpenhet, snakk om voldtekt, snakk om barneoppdragelse, snakk om
1: skam, snakk om styrke,
0: snakk om forbrukemakt, snakk om podcast. Velkommen till dagens episode i podcasten Snakk om, og i dag skal vi virkelig snakke om noe som i synes er kjempespennende. Vi ska snakke om det å juge for unger. Vad er grejt og hva er ikke grejt?
1: Ja, for vi, det hender at vi ljuger en del for disse ungerne, gjør vi ikke det? Jeg
0: opplever vel at vi mennesker ljuger en del sånn generelt, på generelt, på generelt grunnlag. grunnlag men men ja. i dag ska vi snakke om det her med å luge for barn. Ja. Eh, og litt sånn, hva kan konsekvensene være, og hva, hva, har du gjort deg någon tanker om det egentlig? Ja.
1: Har du ljugt for ungen din noen gang?
0: stilte ut meg det spørsmålet, så ubehagelig spørsmålet. Nei, jeg
1: spilte, stilte det til lytteren vår. <laughs> Åh, oh, det var bra. Ikke deg, Bianca, Men jag har det. Ja, du har det. Jeg også har ljugget en hel del, men du fortalte meg en historie här fortell den.
0: Ja, jeg, eller det var jo, eh, det här är jo en litt sånn søt eh, historie, men eh, jag tror de fleste av oss har flere av de historiene i livet vårt. Eh, dette her var en pappa som var så lei av at hans, eh, når han kom i butikken, eh, ville ha sånn stjernefrukt, för de handlet det en sån fantastisk sån invandrarbutik som hade väldigt sån stort utvalg. Og den här gutten ville jo ha denne stjärnfrukten var en enst dag när de var inne och handla så hans farn bestämde sig för att se si at han var dödligt allergisk mot stjärnfrukt. Och det är klart det förhållte den här gutten så att det slutade och slutade mase. Man kan du se for sig det i sånn knehøyde, at det er jo ikke verdt å dø for. Han ville ikke frukten.
1: ha en allergisk reaktion. Ikke sant? Det var ikke så
0: viktig. Så han slutta jo å, å mase om det, og så gikk jo liksom årene. Og så endte jo denne unge gutten i knehøyde opp eh, som en rank og høyreist eh, ung gutt som var på ferie. Og fikk da servert eh, drink på stranda, i solskinn, med fullt av sprettene damer i bikini, og fikk da øye på stjernefrukt oppskjært på kanten av glasset sitt. Og hører da seg si at «Oi, beklager, den kan jeg ikke drikke, for det er dødelig allergisk». Og hvor jeg tror alderen hans egentlig gjorde at han reflekterte lite rundt «Er det noen som er dødelig allergisk mot stjernefrukt?»
1: Og um, det kan jo faktisk hende at det er. Ja, men jeg yeah. tror nok
0: det var det han gjorde seg et resonemang rundt, for vi er, vi er jo ganske kjente i samfunnet da, med hva slags allergier som finnes der, ja, ja. og vad som er dødelig og ikke dødelig. Og, og kanskje er.
1: om det bare var stjernefrukt og ikke noe annen type frukt? Og jeg tenker at hvis det, er,
0: hvis det er sånn at du har en dødelig allergi, da er du ofte utstyrt med ett eller, et eller annet medikament med deg. Om ja. um det er veps eller om det er nøtter, eller, da, da det er det ikke noe du bare på en måte har fortalt, blir du sendt ut Men hva skjedde här? Nej det som var interessant var at han fant jo selvfølgelig ut at han ikke var allergisk. Han spørte faren sin. At det bare var rett og slett faren som måtte få, få stoppa den masingen for å få denne stjernefrukten. Ja. Så, så det er jo en liten sånn søt historie på vad vi voksne kan få oss til å si.
1: Men den hadde jo ikke vært så, <laughs> den ikke vært så søt hvis han også hadde blitt fortalt at han var allergisk mot pianøtter, og han faktisk var allergisk mot pianøkter, men ikke stjernefrukt.
0: Åh, oh, der, der er jo det norske eventyret. Ulv, ulv, ulv. Ikke sant? Ulv. Det at du, du bruker en ting på flere ting, så til slutt så tror man ikke på det.
1: Ja, kanskje ja, altså, eller... jeg må gå lite i meg selv og tenke på vad jeg har, jeg har si. fått meg til å si og lure disse gutta av har For jeg må jo ærlig innrømme at jeg har jo dratt... De tror jo for eksempel at vi har overvåkningskamera på kjøkkenet. Jeg er ikke sikkert de tror det nå lenger. Men de har i hvert fall trudd det lenge. I
0: forbindelse med den godteskuffen?
1: Ja, fordi at jeg, jeg fant ut at de hadde vært i godtepåsen min en gang når jeg ikke var der, og det skjønte ikke de hvordan i alle dager kunne jeg vita at de hadde vært oppe i den svære godteposen og tatt tre ting. Og eneste grunn til at visste det var jo at de lokker den godteposen på en helt annen måte enn sånn «jeg lokker den godteposen». Det sier
0: ganske Så, mye om dig. Ja, men
1: hallo, det sier jo også at, at det var jo den observasjonen som gjorde at jeg bare kunde gå rett på de og si at «Hallo, hvem av dere har vært i min godtepose?» eh, Hvor de ikke skjønte hvordan jeg kunne finne ut av det, siden de hadde tatt tre ting da, av en stor godtepose. Du... Og, og fra den dagen så trodde jo både de og alle kompisene i gata at jeg hadde overvåkningskameraer på kjøkkenet, og der var det bare å ligge unna. Og det er jo en kjempefordel.
0: Ja, det var jo ingen unge på kjøkkenet vårt i flere år.
1: <laughs> de
0: holdt seg i stua.
1: <laughs> Men disse her historiene er det jo mange av. vet jo om folk som har... Det er en litt sånn, en sånn vandrehistorie, tror jeg, at, at noen har lurt ungen sin tro at nå isbilen ringer med den her kjenningsmelodien sin, så er det fordi den er tom. Det er tomt for is, ikke noe vits å løpe etter den bilen lenger nå, nå er den tom.
0: Og når du sier is, da kommer jo faktisk jeg på en historie også, eh, från Amy Poehler, som hadde lært ungene sine. De rakk jo ikke opp til å kunne se ned i disse iskrembarene. Eh, ja. Så hun bare presenterte at det var tre typer is oppi her. Mm -hmm. Det er vanilje, jordbær og sjokolade. Og alle som er ganske høye, vet jo at når du ser over den disken, at det er jo ikke bare tre typer is.
1: Det er jo fort 20, så det er jo genialt å bare gi tre alternativ. Vi burde egentlig bare gi to.
0: Bare ja, har og du... jordbær?
1: <trykker> ja, fordi <trykker> du har hvit eller brun is.
0: <trykker> men det er klart at på et eller annet tidspunkt så vokser jo disse ungene opp og ser at det ikke stemmer. Ja. Og, og i ytterste konsekvens så kan man jo begynne å sig seg spørsmålet, var annet eh, har du juget om mamma? Ja. Det ville jo i hvert fall jeg gjort. Ja. Hvis jeg storte blind på deg, Espen, ja. og så visste det seg at fordi at du fant det lurt for din egen del å ljuge. så ville jeg jo kanskje stusse litt.
1: Ja, men tror du ikke de, de, de setter en del av dette her litt sånn på kontoen for uh, at det er fordel med å være voksen kontra barn? Jeg, sier, jeg bare kom på et annet eksempel her, og det er jo at når gutta har vokst opp nå med litt sånn PC og sånn, så har det jo väldigt veldig nyttig for oss å og hatt kontroll på vad de driver med på den PC-en. så har vi jo ikke alltid den kontrollen, men det da å ha latas om. nå i mange år, jeg vet at nå begynner de å bli smartere på pc Du vet at
0: -en. de er veldig interessert i vad vi driver med, og kanskje lytter på noen podcast. Nei, det gjør de ikke. Det, gjør
1: de. det er ikke så viktig, for nå har de uansett blitt gamle nok til å skjønne vi ikke eh, ser alt som skjer på den maskinen. Men det var jo i mange år så trodde jo de at vi faktisk var så eh, datakyndige, du og jeg.
0: At... Ikke bland meg inn i det, for de hadde aldri trodd at det Nei, var særlig. Nei, det er sant. Du har ikke
1: klart å lure dem til å tro at du er datakyndig. Nei. Men de har trodd att jeg har vært såpass datakyndig at jeg kunde få med absolutt alt som skjedde på den datamaskinen en mm. enhver tid, uansett om jeg var der eller ikke. Og det har jo vært en kjempefordel. Där kan du, du tro kanske det ändå du.
0: <laughs> men, men det er ju på ett sätt inte att ljuge. Det är ju informera om eh, värder som finns på datamaskin för att kontroll.
1: Ja, där kan du se du tror på det ändå.
0: <laughs> <laughs> du har kanske ljuger på Mario. Ja, ja. Men okej. Okay. Men en an, men en anant en en annen løgn da, som jeg på en måte kom på her jeg sto, det var at en gang jeg holdt et foredrag og snakket om dette er viktigheten å være ærlig med barn, så kom det opp en dame til mig i pausen, og så sa hun det at når hun var liten, så hadde hun spørt eh, foreldrene sine hvordan eh, moren var blitt gravid med henne. Mm. Og da ble denne voksne, nå dama da, på over 50, fortalt historien om at det hadde kommet et frø ned i magen til mamma, Um, og så hadde det vokst i magen og så hadde det kommet ut et barn mm. og i veldig, veldig mange år fortalte denne voksne dama at hun hadde vært livredd for å spise epler blant annet for i epler så er det jo frø og det er klart for et barn som ikke vet hvilken vei eh, et barn blir til, at det faktiskt blir til igjennom underlivet til en kvinna og via eh, manns og penis og sad.
1: du faktisk har velget. Ja.
0: Ikke sant? Så ja. gikk jo hun rundt og var livrett for å få i seg et frø, for å så bli gravid. Og det høres jo veldig sånn lite og banalt ut, men tenk deg å være en liten jente eh få på något på något att skära i barnehagen, hvor du ser där rester av frø, det och gå på något runt och vara rädd för att få et frö i mun mm. för att kan du på något bli gravid och bli mor Jeg tänker at det, vi må vi må vokte oss lite då för vad vi får oss att si.
1: och det bringer oss ju egentligen Bianka på där en hel del lögner vi voksne farer med i rätt och slett för vi är feiga Mm. i vår kommunikasjon med barn, hvor vi gjemmer oss bak en eller annen løgn eller sier noe på en, på en så ullen måte at det for barn som oppfatter ting ganske bokstavlig oppfattes som noe
0: helt, helt annet enn, enn det som er hensiktsmessig. Ja. Mm. For noen ganger så tror jeg at det kan være lurt å, 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 å tenke seg litt om da, av hva konsekvensene egentlig kan bli. Ja, og der kan vi jo dele noen eksempler. Jeg er utan av barnevernetspedagog og har jo møtt mange mennesker i liksom vanskelige livssituasjoner.
1: Du har vel strengt at du også har vært der selv?
0: Det har jeg også, Absolut og kjent helt på det selv. Men jeg har lyst til å gi noen, noen eksempler som jeg ofte møter da, i hverdagen min. Og, og det behøver ikke engang være i møte med mennesker som har det vanskelig. Det kan være i møte med media. Mm -hmm. Hvordan vi beskriver, kanske spesielt døden. Mm. Eh, de flesta av oss har ju läst dödsannonser. Mm. Eh, där det står att bestemor Solveig ehm mm. reste av te.
1: Reste fra oss. Ja.
0: Ja. Eh, klart att tänkt ja. mm. eller at någon miste någon. Mm. Och där är klart att visst du, eh visst du överfor ett barn berättar att nu har bestemor mistat bestefar. Så og barnet er i den alderen som, som ikke eh, gir dem på måte hele perspektivet da, og hele forståelsesrammen, så kan man jo rett og slett tro at man kan bli mistet. Mm. Uh, og det kan jo få konsekvenser for barn følelsen av at er det sånn at jeg, noen kan miste meg og jeg blir borte for alltid, og mm. alle gråter mm. Ett annet uh, eksempel er jo dette her når vi sier at mennesker som er døde har sovnet inn og så lurer vi på hvorfor barn da sliter med å sove, og det kan gjerne komme i sammenheng med at de allerede opplever sorg da, og er litt sånn i ulage disse barn som er tett på familiemedlemmer som sørger mm. men vi skal også vite at de kan få ekstra utfordringer ved at de blir redde for å sove rett og slett Mm. eller reiser. Nu har tante reist. Eh, og så lurer man på varför barn blir livrädda när förären kommer og man sätter ord på at man skal resa. Og väldigt mange barn klarar ju inte en gång att och och eller sätta ord på varför de blir rädda. De blir rädda om du sätter så här lite sånn kött över på dem. De tänker bokstavligt och de
1: klarar inte en gång att sätta ord på vad de vilken sammanhang de inte har förstått då. Nej. Så det eneste de har koblet er at okay, det å reise, det...
0: Forbindes med noe som du er redd for, og noe som skaper sorg, og noe som skaper fortvilelse.
1: Ja, så de vil ikke reise. Nej ja, Det er forståelig det.
0: Og det er klart det, jeg tenker at de gangene vi velger å bruke sånne beskrivelser, så tror jeg at det er for å gjøre døden mindre endelig og mindre skummel, og gjør den mer kjent for oss. Da. Fordi vi er kjent med å reise, vi er kjent med å sova og vi er kjent med å og kanskje miste ting, da, for å si det sånn. Mens døden for oss er jo ganske ukjent, i hvert vad hva konsekvensene av det blir. Og derfor så velger vi å bruke andre ord som, som for min del da, skal glatte litt over det, men som vi skal være klare over at kan gi utslagsgivende konsekvenser som kan være skadelige for små barn.
1: Ja, for jeg tror mye av dette her er jo ting du bare sier, ja, uten å tenke over Ja, ja, man för jo ikke du... for, å
0: være, for å luge, eller man sier jo ikke for å være ondskapsfull. Det er ikke som sånn historien eller...
1: min hvor jeg lurte gutta att å tro at jeg har overvåkningskamera. Liksom, dette her er jo noe som vi plumper ut av oss, fordi det er, det er en vane, det er en jargong, det måten å omtale det på i samfunnet. Men, men hvor tror du det kommer fra da? Er det fordi at vi voksne er for feiget til å ta i i verkligheten liksom. Döden. Är är vi tvvik och se barn i ögonen och ser si att bestefar är död. Han kommer aldrig tillbaka.
0: Jag tror väl att mange föräldrar kan uppleva och känna på att det kommer lite brått.
1: Detta. Ja.
0: At den kanske inte har satt av tid i förkant att snacka med barn da, om död mhm. eller om sorg eller om livets realiteter och plötsligt så sker det. Mm. Och eh, då är det ju lite eh, ofta då, lite för sent att ta praten. Fordi at da er det følelser som er koblet på, det traditioner du må følge opp. Du må overgjøre om du skal i begravelser eller begravelser. Det er helt andre ting som, som ofte er viktigere da. Så, så for min del så tenker jeg at ved å ha snakket om det før det inntreffer, mm. så har du mye, mye større mulighet for å kunne være ærlig på en god mot når det først skjer. Ikke sant?
1: Men, men dette er jo, dette er jo sånn helt ytterpunktene. En ting er litt liksom, sånn hverdagslig, for min del er det i hvert fall det, litt liksom, sånn hverdagslig tantofjas eh, kontra veldig i den andre enden død og, og livets realiteter. Men, men vi driver jo å luge for disse ungene i hverdagen ellers også. Altså, eh, mamma kan du dø? Eller er det farlig? Og så sier vi nei, det er ikke farlig. Eller, eller vi ser på nyheten og så spør barnet, kan det skje her? Og så kanske de har sett et eller annet stygt da, terror eller ett land annet voldsomt, så stiller de spørsmålet, kan, kan det skje her? Og det da å svare, nei, det skjer ikke her, vi bor i trygt og godt land, ikke sant? Det er jo også løgn
0: absolut og jeg tenker at det får jo, det får jo konsekvenser da, eh, eller det, det kan få konsekvenser. Jeg jo, har jo selv vokst opp med en, en pappa som var veldig ærlig eh, om alt. det vokste opp under den kalde krigen, og hadde jo egen gasmaske og vi hadde brandøvelser hjemme, og... og han var jo kanskje litt den andre veien, men det skal jo også være sagt att jeg har aldri vært redd, hverken for krig eller eller for besteforeldre som har dødd, eller jeg har, jeg har en opplevelse av at hans oppriktighet, da, og, hans, eh, i, og det å være i forkanthet, han var mye sammen med meg, vi var mye i skogen, fant en død ful han satte seg ned sammen med meg, vi gikk gjennom dette her når vi gravla denne fulen, eh, at den var død, at den kom til bli til jord. Eh, så, så for min del så var han, han var väldigt naturlig med meg om de veldig eh, naturlige tingene som er en del av livet da. Mm. Og jeg tror at hvis foreldre er gode på det, og mm. introduserer det tidlig, så blir det ikke like utfordrende når det først skjer. Da kan man bruke tiden sin på sorgen og det som, som död eh, fører med seg da i stedet for å skulle plutselig oppleve veldig mye frykt og veldig mye usikkerhet rundt i tillegg. Mm. For det, det tror jeg veldig mange foreldre opplever da, og plutselig står i det på en måte med driten helt opp til halsen liksom.
1: Men hvor går grenser da? For, for skal ikke, jeg skal ikke få luge om noen til disse avhåndene. Da hadde jo jeg ikke hatt noe godtere igjen hvis, de, hvis, de, hvis ikke skulle få dratt en liten hvit lang.
0: Jeg tenker at det som den kan bruke denne, denne episoden i snakket om til, det er jo kanskje å kjenne litt etter hva er det jeg ljuger om for barna mine, hvis jeg har barn, og hvis du ikke har barn, ok, hva ljuger jeg for partneren min om? Mm. Eller hva ljuger jeg for eksempel for meg selv om? Og litt sånn, hva er Kanskje konsekvensen av det? sitter noen det? der
1: ute nå, Bianca, og tenker at men jeg, dere driver og prater om løgn, jeg ljuger jo ikke. Mm. Da vil jeg tørre å påstå at du ljugde der. <laughs>
0: Men det er jo ikke sikkert, Espen. Folk har kanske kanskje ulike, uh, ulike kategorier hva løgn er også.
1: Jaha.
0: Ikke sant? Vi kaller jo noen for en hvit løgn.
1: Ja, så er, er det... ikke det løgnet da?
0: Ja, det spørs da. Hvordan, hvordan vi kategoriserer det. Men poenget med på en måte å snakke om løgn er jo kanskje å kikke litt inn på seg selv og se, ok, hvilke løgn kan jeg komme unna med? Vilke løgner har store konsekvenser, og hvilke løgner kan virkelig ha konsekvenser.
1: Ja, for det er vel kanskje akkurat det der med konsekvenser som, som er det viktige her, eller som er det i vårt perspektiv da, som er det store,
0: jeg har, jeg har faktisk ett eksempel jeg har lyst til å avslutte med.
1: Ja, jeg også vil avslutte med eksempel. Ja,
0: vi kan ta ett ja, der da. Ok, kult. Ja, den litt sprø, gale tante mi som nå er død, hun hadde en veninde, mm. ja, denne veninde hadde en sønn. Mm. Og mens denne gutten vokste opp, så hadde hun på en måte sagt flere ganger, at du vet det, når du ikke er snill, mm. så tar jeg deg beina, og så kaster jeg deg i veggen. Mm. Med et smil om munnen. Og så visste det seg jo da, når denne gutten hadde vokst opp, så kom han til moren sin, når han, tror jeg var sånn cirka 19, for da den fått barn selv, og så spurte han moren sin, «Hvordan kunne du, mamma, ta mig i beina og kaste meg i veggen?» Og det er klart, på en måte så er det jo ganske humoristisk, for, men på en annen måte så er det jo utrolig trist. Veldig, veldig trist, ja. Ikke sant? Ja. Eh, og det er for henne da denne moren så var det jo ment som humor noe som aldrig kunne skje, derfor så brukte hun det Men liksom. ja, ja. mens denne gutten vokste opp med å tro at det hadde skjedd i livet hans ja. så, så der er jo også perspektivet det jeg tror er morsomt mm. er det ikke sikkert, er eller blir morsom for dig.
1: ja og, og det er jo et godt eksempel. Jeg opplever jo, Bianca, at det, at det vi egentlig resonerer oss litt sånn frem til her, er at det er viktig å være ærlig overfor barn. Er det ikke det? Eh, også jo, så må vi ta en egen vurdering på når er det lov å tøyse og tulle litt, men, men i det store og det hele så er det viktig at vi er ærlige overfor barn. Og da har jeg bare egentlig lyst til å en historie som blev fortalt oss en gang vi, vi holdt et kurs, og det var en mor som stod på kjøkkenet og holdt på med oppvaska, og så satt datteren på 4-5 år inne i stua og så på ett land på TV. Og så hørte mora, datteren, rope «Ei, mamma! Mamma, mamma! vad er sad?» Hvor mora liksom bråstoppet litt i, i oppvaska si på kjøkkenet, og beit sig lite i leppa, og tenkte «Ja, det kom tidlig. Hvor, hvor skal jeg starte? Hvordan skal jeg forklare dette her?» Fordi hun hadde et brennende ønske om å være ærlig med denne datteren si da. Og eh, så tenkte hun faktisk såpass langt da at hun bevegde sig inn i stua mot datteren sin eh, der hun satt og på veien bort tenkte eller stilte datteren spørsmålet «Jenta mi, du lurer på vad sa jeg der? Hvorfor lurte du på det?» Og da hadde hun egentlig svaret klart, ikke sant? Opp i huet på at hun skulle fortelle om at det var sånn og det var sånn og det var sånn hvor datteren egentlig bare snur seg mot mora og sier at hun sa på TV at hun der er sad. <laughs> så det, apropos da, så moralen i historien her er jo at jo, vær gjerne ærlig med barn, men sørg for at du oppfatter spørsmålet riktig først.
0: Og <laughs> bra oppsummering, Espen. Takk for denne praten om det å luge, og Selv viktigheten av å være ærlig.
1: Ja, jeg er glad vi fikk snakket om akkurat det. Jeg vet ikke om jeg er helt... Helt klok enda på hvilke løgner det er grejt att jeg stikker hjem og tar.
0: Og det tror jeg er akkurat det som gör det spennende å være en menneske.
1: Ja, ok. Men vi må oppfordre folk til å gå in på Facebook-sida vår på, på Gjør en forskjell. Å ja, og, og
0: historier. Og gjerne hvis noen har ljugt for deg, og har fått någon konsekvenser. Kanske mest i ja. morsomme, men kanskje også de alvorlige. Vi
1: tar gjerne imot de alvorlige også. Fordi ja. vi også, jeg vet jo med meg selv, jeg trenger å bli satt litt på plass. Så, Kanskje det er det vi trenger dem.
0: å få noen flere perspektiver fra lytterne våre. Ja. Legg det på gjør en forskjell under podcasten som vi legger ut en liten snytte reklame for der og. Ja. Takk for i dag. Takk. Godt sett av rübikon radio.